0: Dobré dopoledne. Děkuji moc za pozvání a i za představení. Ono je vždycky takové napjaté trochu, když se ptá na mě manželky, co ona na mě řekne. Tak vidíme, jestli to bylo pomocné nebo ne. Dneska si budou zážit pár, Ale každopádně... Jsme moc rádi, že tady můžeme být znatým. Měli jsme ráno dobrotužnou cestu, přestože jsme už stávali o půl šesté, tak ještě jsme to málem nestihli. Snažili jsme se vyhnout v jedničce, vzali jsme vlak, ale i vlaky můžou mít taky nejenom nehodu, ale i spoždění, takže čekali jsme kvůli nějaké nehodě na přejezdu tři čtvrtě hodiny. Tak to bylo to, co nás tady trochu zdrželo, ale, ale přiběhli jsme tady a, a, a jsem rád, že to tady. Můžeme takhle... Z, eh, za ten úvod jsem rád, protože aspoň nám to dalo čas trošku se vydechnout. A, a, a Takže máme dneska moc, moc fajn téma. Téma Bible a vlastně jinak Boží slovo. A já bych mluvil víc o Biblii ne z pohledu takové důvěryhodnosti, ale z pohledu toho, jak můžeme být ještě větší potěšení v něm. Protože je to něco, co nám dává velkou radost to může nám dát velký Velké potěšení a je to, je to poklad, který můžeme mít, ke můžeme přicházet kdykoliv a, a kdokoliv. A, není to jenom, a jakkoliv jsme vůči Biblii, tak, tak má nám co říct a, 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 a může pro nás něco znamenat. Tak já začnu trošku tak nějak šířejí, ale budeme pak skončit, abych řekl, velmi prakticky, a s nějakými kroky, které my můžeme třeba dělat pro to, aby jsme znova mohli ještě více, třeba se těšit z božího slova. A času, který vlastně můžeme strávit nad bývou. A když to vezmu, takhle máme boží slovo, když řekneme slovo, tak v podstatě samotné to slovo až tak nic neznamená. pokud k tomu nemáme nějaké větší, ještě nějaký větší vysvětlení. Máme slova, která jsou nebo upřímná, nebo slova zraňující, nebo, nebo potěšující. A teď nám vlastně potom nabývají nějakého obsahu, nebo, nebo nějaký obraz, nebo nějaký, nějakou náplň. A stejně tak je to boží slovo. A jaký vlastně to má ve srovnání s tím lidským slovem? Jaké to má místo? Tak si to dáme tady trošku do toho vztahu s člověkem. A o božím slově můžeme mluvit, protože Bůh promluvil a Bůh mluví. A vidíme to hned od začátku, když se podíváme a začneme číst tak víme, že Bůh něco řekl a něco se stalo. A to je něco, když tvořil, tak vlastně stvořil tento svět. A řekl a stalo se. Já někdy řeknu něco dětem a nic se nestane. A to je ten rozdíl mezi námi, lidmi a panem Bohem. A Bůh řekl a stalo se. A on mluvil konkrétně ke konkrétním lidem. Mluvil vlastně k Adamovi, mluvil k Mojžíšovi, říkal jim konkrétní věci, konkrétní slova. A stejně tak i potom v Novém zákoně mluvil vlastně k Pánu Ježíši, říkal: Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. A bylo to lidským srozumitelným jazykem. A byla to přímá řeč ke konkrétním lidem. Ale on taky mluvil vlastně skrze, předával nějaké poselství lidem, co měli předat dalším lidem. Jinak vlastně známa proroctví. A to bylo něco, co čteme, že Pán Bůh vkládal vlastně slova do jejich úst. To znamená, že přestože to byli oni, kteří mluvili, ale říkali, předávali boží poselství, boží slova. Takže to neznamenalo něco míň, nebyla to jejich vlastní slova, ale. Boží slova, které Pán Bůh kládal do jejich, do jejich úst. A, a v neposlední řadě, a to je něco, co my vlastně máme dnes, tak máme vlastně tady toto zapsané Boží slovo. A jak jsem říkal, je to obrovský poklad, který my vlastně dneska máme. My se už nemusíme ptát, jak to tehdy bylo nebo jak to řekl, ale máme ho kdykoliv dostupné a, a vlastně zapsané pro nás. Já chci říct, že tato kniha je božím slovem a může být božím slovem. Tak trochu možná tady teďka jsem zbudil vaši pozornost, což je fajn, ale já to, já to vysvětlím hned teďka zájí. Že je božím slovem a může v něm být boží slovo. Zdá se, že je to takový protimluv, ale, ale věřím, že není. To, co tím myslím, že je božím slovem, tak e, myslím tím to, že je plnohodnotný, plné a celé od Pána Boha. E, je vše, co tam je, tak je Boží slovo. A jak vlastně můžeme číst v 2. Petrově, v 1. kapitole 20-21, až a tam se říká, že toho si buďte v především vědomí, že žádné proroctví v písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečností Nikdy totiž nebylo vrštěno pro z lidské vůle, nebo z popu Ducha Svatého mluvili lidé poslání od Boha. Je slova, která oni říkali, tak jsou poselstvím přímo od Pána Boha. Nebyla to jejich vlastní a oni mluvili tak, jak jim duch vlastně dával, nebo jak jim přikazoval, jak jim předával. Potom ještě v Timoteovi 3.16, tak čteme, že veškeré písmo pochází z Božího Ducha a je dobré učením a, a tak dále. Veškeré, všechno, co je, co je tady zapsané, tak je božím slovem. To je to, co tím myslím, že je božím slovem. A teďka, co myslím tím, že může být božím slovem? A Zdeněk byl minulý týden u nás v Brně taky vlastně na setkání plusky. a, a mluvil vlastně tam o společenství z prvního Jana a používal tam různá řecká slova, a z toho jsem tak vytušil, že máte ty řecká slova rádi. Takže jsem si <laughs> taky v eh, podobném duchu tady teďka vlastně eh, zmíníme dvě řecká slova taky, které my v češtině překládáme jako slovo. Když my čteme Biblii, tak máme překra- přeložené slovo, ale v řečtině pro to slovo máme dvě slova. Jedno je logos a druhá je Rema. A to logos znamená vlastně takové to obecné vlastně celkové zapsané slovo a to réma znamená vlastně boží slovo, které pán Bůh přímo říkal, nebo přímo řekl. A jistě si vzpomenete na takovou tu událost, když pán Ježíš vlastně v určitém období byl na pouští a tam vlastně byl 40 dní, nic nejedl a nepil a tam čteme, že důho vedl na tu poušť a ďábel ho tam pokoušel a když byl takhle zvěladovělý, tak vlastně ďábel za ním přišel a řekl mu, učím tady z těch kamenů chleba. Udělej, prostě máš hlad, tak, tak si to promění v chleby a najese a, a, a bude to fajn, budeš mít hlad. A tady Janka vlastně už se ptala na začátku, jak znáte Biblii a určitě víte, jak, jak vlastně Pán Ježíš mu odpověděl. Jak říká Pán Ježíš tady na to účin z těch kamenů chleby? Nejenom chlebem, bude žít slovem, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Boží hůst. A tady je přesně vlastně řečeno to každým Božím slovem to slovo vlastně Réma, které Bůh promluví. A možná si to ještě lépe můžeme představit, že člověk je živý z toho, co jí, z jídla. Jídlo je něco, co nám dává život. Ale vlastně jenom to jídlo, které my sníme. Ne to jídlo, které je vlastně kolem nás, které je na stole, které je k dispozici, ale my to jídlo potřebujeme vzít a sníst, použít do. A vlastně pro sebe osobně. Takže nejenom z toho jídla, ale vlastně to, co já přijmu, to, co já s ním použiju. A to je to, co se myslí tím, že já boží slovo vlastně vezmu pro sebe, já ho použiju, já ho, já ho si oživím, nebo přijmu pro sebe. A když, když třeba čteme verše, nebuď tak Bůh miloval svět, že dal svoje jediného syna, aby každý vám jeho věří nezahnul, ale měl život věčný. to může být takhle ode mě vzdálené, v kouzovkách to jídlo kolem mě, ale v okamžiku, když já tam to vstáhnu na sebe, neboť a Bůh tak milová mě, že já jsem součástí toho, mě, mě se to týká, kde já jsem vůči tomu slovu, abych aby já nezahenu, a já jsem milovaný. V tu chvíli vlastně je to něco, co v mém životě může způsobit a novou změnu, novou zkušenost, že něco zažiju, že něco zakusím, že to, že to opravdu dá život tak to je to, co co se myslí tím tím rozdílem mezi tím Logosem a a Rémou. Takže to neznamená, že to Logos je naužitečné, protože vlastně bez toho Logos nemůže být to Réma, ale veškerá boží boží řeč o je založena na tom slově Logos. Tak pojďme se teďka podívat vlastně na to. A Boží slovo je na jednom místě řečeno, že je živé, že je mocné, že je ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč, proniká až na rozhraní duše a ducha kosti a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce, a není tvora, který by se před ním mohl skrýt. A je to zapsáno v Židům ve čtvrté kapitole 12 až 13. Moc fajn, díky. A tady se můžeme dovídat tři věci, co tady čteme o božím slově, Že je živé, že je mocné a že odkrývá pravdu. A já bych se krátce podíval na každý z těchto věcí. Když se podíváme na to, co to znamená, že je živé. A když něco... A Když třeba o nějakém dítěti, já řeknu, že to je živé dítě, nebo když říkáme, že to je živé dítě, tak nemyslíme, že žije ve smyslu toho života, ale že nějak je i aktivní, je takové číperné, že se se zajímá, že se nějak projevuje a prostě je takové zvídavé. A boží slovo je živé, je něco, co dává život, a je zdrojem nového života, je, je, je ještě něco navíc, je by novou úrovni, kterou člověk může zakoušet současně v tom normálním běžném životě. A Jan, když mluví, a poštol Jan o, o slově, tak vlastně v prvních verších na začátku on používá, říká tato slova, Jan 1, 1 až Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něho a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo díl. To světlo ve tmě svítí a má je nebohodila. A Jan tady mluví o Kristu jako o věčném slovu. A o slovu, ve kterém je všechno skryto, všechno potřebné, všechno důležité... Všechno, co dává život, co dává smysl, co dává radost, co dává naplnění. A takže když vlastně mluvíme o, o slově, o božím slově, tak mluvíme zároveň o Kristu. O, o něm samotném. O Bohu samotném. Živém, skutečném, opravdovém pánu a stvořiteli všeho, který je zároveň milující a milosrdný. V něm byl život a život byl světlo lidí. A Kristuje život, stejně tak, jak v božím slově. Není to jenom nějaký samotný text, ale je to něco, co může být spojeno. Živé. Je mocné. A Izajáš v 55, 55. kapitolem má takový pěkné přirovnání, pěkný obraz o tom, co to znamená mocné boží slovo. A on tam říká, pán Bůh říká vlastně tady toto. Mé úmysly nejsou úmysly vaše. A vaše cesty nejsou cesty moje. Je víra Gospodinu. V jako jsou nebesa vyšší než země, tak převěšují cesty mé, cesty vaše a úmysly mé, úmysly vaše. Spustili se liavec nebo padalý sníh z nebe, nevrací se zpátky, nebrž zavlažuje zemí a činí plodnou a úrovnou, úrodnou. Takže vydává si mě tomu, kdo rozsývá chléb, tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Nevrátí se ke mně s prázdnou, nebrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu se mě poslal. Tak tomu bude s mým slovem, které já promluvím, říká pán Bůh. Tak to bude s mým slovem, které já promluvím. Nevrátí se s prázdnou, ale vykoná, učiní něco učinit to, co chci. A když čteme tak tomu bude s mým slovem, vlastně, tak já se ptám, jak, jak tomu bude. Jak to bude. A pak tady odpověď máme přímo na tom místě. Ten obraz toho deště a toho sněhu je velmi příkladné výmluvný. My tady čteme, že liavec, to naznačuje nějaký jako silný dešť nebo liák. A ale není to ono. Myslí se deš, který zavlažuje. A když zavlažujeme záradu, tak tam nepustíme pořádnou silný prout, ale vlastně je to něco, co je takové jemné a co je dlouhodobé a to, co vlastně přináší nový život. Ta moc není v nějaké té síle, ale je právě v té, nebo není ani v, moc, v rychlosti a v množství, ale v neustálém, a v neustálém přísunu a dostupnosti tady té vláhy. Proč? No, aby právě to mohlo růst postupně a neustále. A díky tomu vlastně ji činí plodnou a úrodnou ten samotný déšť. A Bůh touží, aby podobně to bylo v našem životě, aby naše srdce bylo podobně úrodné a přinášelo vlastně užitek pro něho samotného, protože pro něho jsme byli stvoření. A já se možná někdy můžu, můžu podívat a ptát se, jak to vypadá v mém životě. Je to něco, co, je tam, co přináší úrodu? Je to zahrada, která rozkvétá? Nebo třeba je to nějaká suchá zahrada nebo možná poušť. A boží cesty jsou úplně jiné než ty, než ty lidské. A já se nechci spokojit s nějakou suchou zahradou. A já to užím potom, aby, aby pán Bůh přinášel věci a aby to ukazovala na jeho dobrotu, na jeho velikost a tak vlastně pozná a zakusit jeho moc. Tak Boží slovo je mocné. Je živé, je mocné a třetí věc, kterou jsme tady četli, že odhaluje pravdu. Jde do hloubky, jde pod povrch. Není taková jenom věc na, na chvílkové nějaké potěšení. A tady bychom se podívali do Jakuba, do první kapitoly. Když mluvíme dneska o Boží slově, tak hodně budeme, se díváme do Božího slova. Jakub 1, 21-25, tam čteme tato. A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatností a v tichosti přijměte zase to slovo, které má moc spasit vaše duše. Podle slovo však také jednejte, nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe. Vždyť slovo jen slyší a najedna podle něho. Ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj zle. Podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí, do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomětlivý posluchač, nebož také jedna, ten bude bláhoslavený pro své skutky. A přijměte té slovo. Tady je určitá výzva. Mám něco přijmout. A čteme taky to, že tady má moc nás zachránit od něčeho nebo před něčím. A čteme tady v tichosti. A věřím, že jako určitě četl taky za Jaše, protože a před chvíli jsme se tady dívali do Izáše. A, a je tady další výzva. Podle slova takte jednejte. A nebuďte jen posluchači. A ten, kdo poslouchá, vlastně je posluchač. Kdo je ten, kdo činí? Činíte? Je to tak? Je to tak? A kdo je ten, kdo jedna? tak Máme tady činitel a máme tady jednatel. A já vím, vy z vás, co jste studovali nějaké přírodní vědy nebo zvlášť matematiku, tak víte, že když máme rovnici a když máme A krát B se rovná C, tak to A B jsou činitele. A aby mohlo vzniknout nějaké C, nějaký výsledek, tak je potřeba tam ty, aby ty činitele tam byly, aby tam bylo to A krát B. To jsou činitele. Bez toho vlastně nevznikne žádný výsledek, nebude, nebude nic. A takže činitel... Pak tady máme jednatele. a Tak jednatel to je vlastně takový, bychom řekli, právní termín, že jo? A jednatel je někdo, kdo vlastně zastupuje firmu a, a vlastně jedná za tu firmu, vlastně nějakou společnost. A dělá nějaké konkrétní kroky, třeba podepisuje domlouvá nějaké podmínky, podeset, podepisuje smlouvy a to je jednatel. Buďte činitelé a jednatelé, nejen posluchači. A, ale ti, kdo jednají podle božího slova, kdo, kdo, kdo vlastně reagují, kdy, kdy to není jen posluchač, kdy já potřebuji nějak to přenést do svého života, co to pro mě znamená. A, nejen obecně, já se nějak snažím jen poslouchat, slyšet boží slovo. Ale jakou já konkrétní pravdu potřebuju teďka do svého života a přenést nebo, nebo začít dělat, začít jednat podle ní. A co konkrétně, co jsem viděl vlastně v tom dokonalém zákonu svobody, jak jsme tady četli. Kdo se zahledí do dokonalého zákona svobody? <hým> Jedna věc je na zrcadle typická. Ta ukazuje věci tak, jak jsou. Pokud teda nejste na Petříně v zrcadlovém sále, to teda tam vím, že ty zrcadla vás pěkně zdeformují a, a, a pokříhí a různě, pokud je ček tak je najednou širší nebo naopak, ale pokud to je zrcadlo, které je normální, tak to ukazuje skutečnost, jaká je. Říká, to je boží slovo, Ta ukazuje věci tak, jak jsou. A jsou pravdou, jak tady říkala na začátku Janka. Tvé slovo je pravda. A... A Ježíš, když mluví ještě tady a chce posluchačům přiblížit, tak je důležité nejenom slyšet, ale jednat podle toho, tak používá takovýto známý příběh ilustrací o těch dvou stavitelích. A určitě jste slyšeli, a já to jenom tak vlastně možná řeknu vlastními slovy a nemusíme si to číst. A on tam říká, že vlastně jsou dva stavitelé a každý z nich slyšel. A jeden z nich vlastně jednal a druhý ne. A, a přirovnává to vlastně k tomu, že staví dům. A potom vlastně přišla výfřice a přišel vlastně vítr. A ten, který jenom slyšel, tak vlastně mu to spadlo, ten jeho dům. A ten, který podle toho tak jednal, tak vlastně jeho dům ob- a obstál. A rozdíl mezi tím byl vlastně v tom, že jeden z nich jednal podle něho. Ono, ten, co stavěl, stavěl na skále. Jeden stavěl na písku. A ten, co stavěl na skále, tam je ten, který byl rozvážný. Druhý stavěl na písku a tam je, o něm se mluví jako o hloupém muži. A možná si řeknete, proč by někdo stavěl dům na písku. To je je to, je to hloupost, tak jako stavět na písku. Ale Pepa říká, že jde to s nás. A tam není tak, že by byla volba, já mám tady skálu a mám tady písek a teďka vlastně si vyberu, co bude lepší. Ale právě vlastně na té skále znamená, že já musím hloubit a jít níž. A na tom písku to vlastně postavím tak, jak to je. V nějakém, nějakém základě. Ale abych vlastně mohl postavit na té pevné skále, tak potřebuju jít a hloubit a kopat níž. A v tom vlastně taky potom čteme v tom podobenství Lukáševi že tam ten moudrý muž, na rozvážný kopal, hloubil, až položil základy vlastně na skále. Na první pohled oba dva domy vlastně vypadaly stejně. Oni měli, dostat, oni měli dostatek materiálu na tu stavbu. Oni slyšeli oba dva to, co myslím, ten materiál, s tím slyšeli. A měli dostatek dřeva, železa, a betonu, nebo co bychom ještě řekli, cihel ale vydržel vlastně ten dům díky tomu, že ten jeden vlastně jednal. Když přišla bouře a vykříce. A možná si můžeme říct, jak já jednám. Třeba když přijde tlak, když přijde nějaké napětí, když přijde nějaké stresy. Sype se mi to? Nebo, nebo tomu může obstát? Nedávno, když byl vlastně velký a tornádo na Floridě, tak jedni naši známí, lídovi. A, a určitě tady většina z vás znáte, tak oni měli taky postavenou chalupu nebo, chatu, nebo vlastně přímo na pobřeží. A to byla obrovská vlastně silná tornádo. A ono vlastně způsobilo, že strašně spoustu těch domů vlastně bylo úplně na hromadě a i hodně lidí tam taky vlastně zemřelo. Ale bylo zajímavé, že, te, že jejich dům stál, obstál. Všude kolem vlastně byly úplně ty domy spadlé, ale jejich dům obstál. A, a já jsem se ptal, jak to, že vlastně takhle ten váš obstál. A oni říkali, no te, my jsme ho stavěli vlastně až o několik let později, než ty ostatní domy. A tehdy už ten náš dům měl velké a hluboké základy. A... To bylo bylo vlastně přímo to, že ty ostatní fakt neměli základ. Samozřejmě měli tam nějaké zničené okna nebo nějakou střechu, ale je to něco, co díky základům mohl ten dům obstát. Je živé, mocné a odhaluje pravdu. (kým) V koloským ještě druhé kapitole čteme, Žijte v Kristu Ježíše, když jste ho přijali jako pána. V něm zapuste kořeny, na něm postavte základy. Tady je zmiňovaný kořeny a základy. Znova ty základy, o kterých mluvíme. Obraz stromů, strom ustojí jenom díky tomu, když má pevné základy. A stejně tak i dům. Takže já si potřebuju dát otázku a se, odkud vlastně já čerpám sílu. Kde je zdroj mého jednání? Kde já zapouštím kořeny? To je, kde já vlastně umožňuji, aby, aby můj život byl na něčem pevném postaveném. Jak já stavím? Slyším a nejednám? Nebo slyším a jednám? Já bych teďka rád se podíval na to, co mě může připravit o to, abych já právě mohl prožívat to, že Boží slovo může v mém životě způsobit nějaké e, nové změny nebo že může být pro mě skutečně tím mocným živým a odávat pravdu. Co mě to může připravit, jaké jsou překážky. Možná takové tři základní e, přístupy nebo postoje. A já jsem k tomu e, vybral takové e, příklady nebo obrazy. Balík na poště, ptáci zobání, a instantní káva. A snažil jsem se vykryt co nejšelší nějakou skupinu lidí od různých těch, co rádi něco dělají, co rádi jsou v přírodě a co rádi si sednou k kafe. Takže co myslím tím a jako balík na poště. Když já přistupuji k božímu slovu takovým způsobem, že tam najdu třeba něco zajímavého, nebo že to třeba, když se dovím, tak to potom můžu někomu říct nebo někomu předat, ale ne proto, abych se jim já především setil. Je to taková vlastně distribuce božího slova, jak jsem říkal, balík na poště, že ten člověk je a posouvá ty balíky, anebo možná vidí ten balík a zkoumám, jaký je, je velký, je malý, je měkký, je tvrdý, je třeba tady porušený a jak to vypadá. Já vlastně se dívám na ten balík a, a dívám se, vlastně na něho opozoruji a zkoumám, ale já přehlížím jednu věc, že na, te, na tom balíku je napsané moje jméno, že určený pro mě, a, ale já ho takhle jako posunu dál, trošku se na podívám a posunu ho dál. Takže a já potřebuju se podívat, že já jsem tím příjemcem, především na první místě, že určený pro mě, pro mě osobní a co myslím tím zobáním, tačím zobáním. Já můžu, vyz- já můžu vlastně dělat to, že si vyzobávám takhle z božího slova, a co se mně třeba líbí. Je to takový vlastně, jako bych přišel do rychlého občerstvení, do KFC nebo do McDonaldu a teďka tam vidím vlastně všechnu tu nabídku, jak pěkně tam je barevně vyznačená. Já si vezmu, řeknu si toto si vezmu, toto si vezmu, toto si vezmu, je to taková rychlá pětiminutovka, možná si chvíli sednu nebo ještě vezmu a utíkám s tím zase rychle ven. A... A přijdu k tomu stolu, že mám tam různé ovoce. Tady mám jablko, tady si vezmu hrušku. Povybírám si, co, na co mám chuť a co třeba teďka bych v tu danou chvíli potřeboval. A to je to taky, co mě může bránit v tom, abych mohl já zakusit boží slovo v celé té šíři a v celé té hloubce. A potom vlastně ta instantní káva, to je něco, co je, znamená, že něco rychlého, snadného dostupného. Když já vlastně dělám věci, které mě moc nestojí a které, kdy já nechci věnovat, nejsem ochoten věnovat dostatek možná času nebo energie, abych mohl přemýšlet, abych mohl třeba studovat, abych mohl něco objevovat, protože ono to vyžaduje určitý čas, energii a určitou práci z mé strany, určitou námahu, určité úsilí. Ono to není vždycky snadné. Snadnější, je, když už někdo mi něco takhle připraví a já si to takhle jako vezmu a už to je za mě někdo udělá. Ale je, je, je skutečně něco radostného, když, když já můžu něco u, u, uvidět, odkryt a opoznat. <kým> Možná už máme, nebo si řekneme tak dobře. Já už můžu vidět, že jsou nějaké dobré důvody, proč bych měl teda se s božím slovem víc zabývat nebo hlouběji. A jak to je teda s těmi našimi důvody a teďka s tím, jak skutečně děláme? A když budu mít dostatek důvodu, proč bych měl teda boží slovo číst, a pochopím jeho důležitost, pak to teda dělat budu. Je to tak? Asi ne, že? Určitě nevím, jestli se vám někdy stalo, že jste si řekli, tak já budu teďka prostě cvičit, protože je to dobré a je to důležité a vidím všechny ty dobré dopady, ale možná jste po čase třeba přestali nebo nebyli jste schopni začít pravidelně. Nebo jste si řekli, tak já se něco nového, důležitého naučím. Ale nedokázali jste se k tomu úplně přijím. Proč to tak je? Emoce. My jsme hluboce o emocionální bytosti. A, a naše náklonnost nás ovládá víc, než, než vůbec si můžeme myslet nebo připustit. A my prostě přirozeně směřujeme tam, co máme rádi, k tomu, co máme rádi. A takové ty naše lásky nás ovlivňuje víc, než než vůbec jsme ochotní si připustit. Augustin, on tady o emocích, on mluvil, on to přirovnal vlastně jako k váze, která nás vlastně táhne vždycky tím směrem, kde je to nejtěžší závaží. A moje závaží, moje závaží je ta moje láska. A on, on říká, ať jsem unášen kamkoliv, to, co mne tam unáší, je moje láska. A prostě přirozeně a soustavně nás to táhne tam, co máme rádi. A právě proto vlastně taky i pan Ježíš vybral to, jako největší příkazaní ta, která se dotýkala našich citů. A miluj hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svojí myslí duši. A druhému podobně miluj svého blížního, jako sebe sama. A pokud totiž moje emoce ovlivňují to, co děláme, pak naše skutky prozrazují, co máme opravdu rádi. Takže pokud eh, moje emoce ovlivňují to, co děláme, tak vlastně to, co já dělám, ukazuje, prozrazuje to, co já opravdu mám rád. <hým> Takže pokud třeba to je, může to být televize nebo eh, rádio, zprávy, zajímavý rozhovor, dokáže upoutat moji pozornost víc, než třeba čas s Pánem Bohem, tak to může ukazovat, kde moje láska. Váha váha našich emocí směřuje tam tímto směrem. Prostě moje zálíba v těchto věcech je silnější než třeba láska k Pánu Bohu. Otázka je pro nás. Můžu já nějak tady ty city ovlivnit nějakým správným směrem? Můžu to já nějak naklonit? Miluji, hospodina Boha svého, je přece příkaz které bychom nemohli splnit, když by to Pán Bůh nám, když by nemyslel, že to můžeme splnit. Takže já jsem schopen ovlivnit to, co mám rád. A jak to můžu dělat? Nejdřív mi potřebuju přiznat, že to není úplně se mnou takhle jako v pořádku. <laughs> přiznat si vlastně to, co já mám rád a říct to Pánu Bohu. A jak jsem říkal už, jestli jestli můj čas s ním je taková ta rychlá věc, krátká, abych já pak utíkal vlastně k těm důležitým věcem, které mě čekají a ke svým povinnostem, a úkolem. A když mám všechno hotovo a splněno, tak si pak dopřeju svoji dávku potěšení a svých drobných hlásek. Já potřebuji dát Pánu Bohu prostor, aby mi ukázal, jak to teda se mnou ve skutečnosti je. Aby to mohl začít fungovat novým směrem. Takže to vyznat, přiznat, že to tak je. Druhá věc, já potřebuji nasměřovat svoje touhy. A nevím, jestli jste přemýšleli, co, po čem vy třeba toužíte, aby se stalo ve vašem životě. Jestli máte nějaký cíl nebo nějaký směr, kam byste chtěli, aby abyste došli třeba za pár měsíců, za pár let. A vede to, co teď já dělám, k tomu, aby se to uskutečnilo? A příklad. Někdo třeba chce být a božím mužem, nebo boží ženou, které si pán Bůh chce použít jako svůj nástroj. Ale když já se podívám teďka na svůj život, na to, co já teďka dělám, tak spíš se mě to dělá muže, který je možná zaneprázdněný, který možná nechce někoho zklamat, nebo který asi tě chce vyhovět a... na druhým. A si Lewis tady říká, že tady k tomu, k těm touhám, že problémem našich tužeb není, že by byly příliš silné, nebo že jsou příliš slabé. Mně se to moc líbí. On říká, problém není v tom, že máme silné touhy, ale že jsou příliš slabé. On říká, máme polovičaté srdce. On píše, blázníme po chytí, po zásluhách, po sexu, co se nám nabízí nekonečná radost. Jsme jako nevědomé děti, které si chtějí dělat bábovky z bláta protože si nedokážou představit, co znamená nabídka prázdního moře. A necháme se až příliš snadno uspokojit. A myslím, že to velmi pěkně a výstižně tady ukazuje, jak je to s touháma. Zaměřit se na vyšší touhy, na něco, co je, co je víc. Pán Ježíš, u něho čteme, že on pro radost, která se mu nabízela, tak šel na kříž. Pro radost, kterou viděl tam ale říká, všechno pokládá za ztrátu, všechno to je nic, protože poznat a získat Krista, to je mi nade všechno. Takže nasměřovat touhy. A třetí věc, poslední, já potřebuji vycvičit právě své emoce. Jsou to takové zvláštní věci, ale, ale věřím, že to jde. Dave Petty a jeden americký misionář, který založil Křesťanskou akademii mladých, tak on sdělal tady tuto svoji zkušenost právě vůči jak on cvičil svoje emoce, a aby se jednou vlastně naučit jednat nově právě v souvislosti s jako časem s Pánem Bohem. On viděl, že je to, že je to velmi slabé a že, že to nejde, když se snaží. Tak on se rozhodl, že bude trávit čas s Pánem Bohem, s Božím slovem, modlitbě, hodinu denně. A dal si stopky, aby to dodržel. Takže teď začal mít tu hodinu, spustil stopky a říkal, že z počátku to bylo hrozné. Postěji po deseti minutách nad božím slovem už mu připadalo, že, že už by to mohlo stačit. A po dalších pěti minutách, když se modlil, tak už nevěděl, za co se modlit. A pořád se díval a kontroloval tady ty stopky a všechno v něm se prostě bouřilo. Všechno v něm se takhle jako spíralo. A, ale vydržel a pokračoval a po několika týdnech se začalo něco měnit. Čím více četl Boží slovo, tak tím více začal hladovět po jeho pravdě. A čím více se, se modlil a mluvil s Pánem Bohem, tak tím větší měl potěšení právě v jeho přítomnosti. A, Říká, že on si uvědomil, že své emoce může vycvičit a že může ovlivnit to, co má rád. Něco, co začalo třeba jako taková těžká rozhodnutí, těžká disciplína, tak přerostlo potom v hlubokou náklonnost a v hluboké potěšení. A to je to, co bych si přál a provází pro sebe, aby. Jste mohli zakusit to, co Pán Bůh vlastně pro nás připravil. A velké potěšení s ním v Božím slově, že to nemusí být jenom nějaká suchý, prázdný text, ale něco, co opravdu člověk se těší jako z něčeho, co, co ještě nezažil a nezakusil. Tak přeji, abyste mohli toto novým způsobem někdy zakoužit ve svých životě.